0: Bienvenue dans le podcast du e-learning, le premier podcast belge consacré à la formation en ligne. Je suis Stéphanie Vanderbeek, conceptrice pédagogique et experte du digital learning. À travers chaque épisode, je vous transmettrai mes connaissances sur le monde de l'e-learning, ses bonnes pratiques et ses dernières tendances. Que vous soyez débutant ou expert. Ce podcast sera votre allié. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour mes e-learners, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast du e-learning consacré à un sujet très important. Comment bien choisir votre plateforme de formation en ligne Quels sont les différents types de plateformes LMS qui existent Pourquoi choisir ce type de plateforme pour former vos collaborateurs en ligne nous verrons aussi les critères indispensables pour bien choisir votre plateforme ainsi que la méthode pour choisir le bon LMS, celui qui correspondra à vos besoins et à vos attentes et ensuite on parlera des erreurs à éviter lors du choix de votre LMS. Sachez, mes e-learners, que si vous avez des questions, des besoins, des choses que vous voulez approfondir, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux, dont vous retrouverez tous les, tous les liens en description de, de ce podcast. Donc voilà, N'hésitez vraiment pas une question, un besoin, je suis là pour vous aider. Alors, commençons par euh, la question la plus importante. Qu'est-ce qu'une plateforme LMS Donc, une plateforme LMS, c'est l'acronyme de Learning Management System. C'est un système de gestion de la formation. C'est une plateforme qui permet de créer, de gérer, de centraliser des cours en ligne. Donc, en fait, c'est une plateforme qui fonctionne un peu comme un site Internet sur laquelle les apprenants, donc vos collaborateurs, se connectent avec un login et mot de passe qui leur est propre pour avoir accès aux formations auxquelles vous les avez inscrits. Ça permet de proposer à l'apprenant des formations e-learning, 100% en ligne, du blended learning. Le blended learning, je vous en ai parlé dans, dans l'épisode précédent, donc n'hésitez pas à aller le, le réécouter. C'est-à-dire un mélange de présentiel et de, de formation en ligne. Alors, vous pouvez aussi proposer à l'apprenant, de suivre des, des cours en présentiel aussi via, euh, via la plateforme LMS. Donc, la plateforme LMS permet vraiment de centraliser vos formations. Donc, un LMS, c'est un support technique qui se veut solide, fiable et évolutif. Donc, le but, c'est qu'il s'adapte aux besoins des administrateurs, des formateurs et des apprenants, donc de vos collaborateurs. Un LMS va permettre de rassembler l'ensemble des supports pédagogiques, les évaluations, et tous les outils en lien avec la gestion et l'administration des dispositifs de formation. Le LMS va permettre aussi de mettre des parcours de formation à disposition de vos collaborateurs. La plateforme va permettre de créer des modules de formation grâce à un outil auteur intégré. La plupart des LMS possèdent un outil auteur intégré. Le LMS va permettre de délivrer des statistiques permettant d'analyser l'efficacité des formations que vous avez mises en place. En plus de ça... Le fait d'utiliser un LMS va permettre d'enrichir les formations avec des vidéos, des quiz, de l'interactivité, des scornes, de la VR. Donc c'est pour ça qu'on recommande d'utiliser une plateforme LMS pour la mise à disposition de vos formations. En résumé, une plateforme LMS transforme l'expérience d'apprentissage traditionnelle en une expérience d'apprentissage digital dynamique. Laissez-moi maintenant vous parler des différents types de plateformes LMS qui existent. Donc, ici, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Le mode SaaS et le mode on-premise. Le mode SaaS, c'est le mode le plus répandu. Il consiste à commercialiser une plateforme hébergée dans le cloud, sous la forme d'un abonnement. Les avantages sont multiples. Donc, il n'y a pas besoin d'installation, pas besoin d'opérations techniques de votre part. Un focus sur la personnalisation et le paramétrage de base. Donc, il n'y a que sur ça que vous devez... Vous concentrez. Et pour finir, le stockage des données se fait dans le cloud. Le deuxième mode est le mode on-premise. Donc ça signifie que la plateforme est hébergée en local, sur vos serveurs. Donc ce mode est clairement le moins répondu à l'heure actuelle, car il y a beaucoup d'aspects techniques à prendre en considération. L'installation, l'hébergement, les mises à jour, la sécurisation des données, les sauvegardes, les backups, etc. Je dirais donc... Que opter pour un LMS SaaS est la meilleure solution, que ce soit en termes de coûts, de technicité et surtout de protection des données. Par le passé, j'ai travaillé pour dokios qui est une plateforme LMS qui travaille en SaaS. Donc de par mon expérience, je pense que le fait d'utiliser une plateforme SaaS, c'est vraiment un point positif. Pourquoi Parce que ça vous enlève tous les soucis, tous les petits désagréments euh, par rapport à, à l'installation de base. Il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner comme il faut, vous devez faire appel. Un informaticien, euh, vous devez trouver des solutions. Ici, avec le SaaS, l'avantage, c'est que ben, vous avez un logiciel clé en main. Vous avez simplement voilà, la plateforme qui est mise à votre disposition, vous la personnalisez. Donc, vous avez une plateforme en marque blanche, généralement, et vous la personnalisez avec vos couleurs en respectant la charte graphique de votre entreprise. Donc, Je pense sincèrement que l'utilisation voilà, du SaaS est le plus avantageux. Donc, maintenant qu'on a vu les deux types de LMS qui sont présents sur le marché, parlons un peu des avantages de l'utilisation d'une plateforme e-learning. Pourquoi choisir ce type de plateforme pour former vos collaborateurs en ligne Voilà, vous avez peut-être trouvé que c'est un petit peu redondant. Donc, ce sont les avantages de la plateforme qui va vous permettre de mettre à disposition vos formations pour vos collaborateurs. Donc voilà, on va vraiment cibler un outil ici. Le premier avantage est l'accessibilité de la plateforme. Déployer un LMS c'est rendre la formation accessible à tous, sans contrainte. Donc on ne retrouve pas les contraintes des formations en présentiel, comme expliqué dans l'épisode précédent, donc à savoir le déplacement, le timing, l'hébergement, etc. Ici, la seule vraie contrainte, c'est la connexion Internet qui est requise, ainsi qu'un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Cependant, de nombreux éléments proposent une application mobile. Donc ça, c'est l'idéal pour suivre une formation sans connexion Internet. Il suffit pour vos collaborateurs de télécharger l'application dans le store, donc que ce soit Android ou iOS, de se connecter euh, à la plateforme et ensuite ils peuvent se former où et quand ils veulent, peu importe l'état de la connexion Internet. Personnellement, je trouve que l'utilisation d'une application mobile est révolutionnaire euh, par rapport au fait d'avoir une formation qui est euh, 100% accessible via Internet. Ça rend la formation encore plus accessible, si je peux dire. Grâce à la suppression des contraintes géographiques et temporelles de la formation présentiel, l'apprentissage se voit popularisé, démocratisé. Donc, tout le monde peut avoir accès aux connaissances. Un deuxième avantage est la flexibilité. Donc, les collaborateurs peuvent se former quand ils en ont envie. Ils organisent eux-mêmes leurs agendas, leurs emplois du temps. Ils peuvent se bloquer un petit temps de formation ou même une journée. À eux de gérer. Donc le but, c'est d'optimiser leur temps d'apprentissage. La flexibilité, c'est aussi important dans une société où l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle fait partie des grandes demandes des collaborateurs en entreprise. Le troisième avantage que je vois à l'utilisation d'une plateforme LMS, c'est l'autonomie et la responsabilisation. Donc vos collaborateurs sont acteurs de leur apprentissage. Ce sont eux qui décident de leur rythme d'apprentissage en fonction du temps qui peut y être consacré et en fonction de leur niveau. Ce sont les collaborateurs qui gèrent leur montée en compétences. De plus, rendre vos collaborateurs responsables de leur montée en compétences va être vu comme un gage de confiance et de motivation. Par rapport à l'autonomie, euh, j'aimerais aborder une notion qui, qui peut en découler, qui est la notion d'isolement. Donc, dans un prochain podcast, j'aimerais euh, voir avec vous comment éviter donc, cette notion d'isolement grâce au coaching, au tutorat ou encore à la mise en place de communautés en ligne. Donc voilà, ici, on vient de parler des avantages, principalement pour les collaborateurs. Mais il y a aussi des points positifs pour vous en tant qu'employeur ou équipe RH. Le premier avantage que je vois est l'évaluation et le suivi des collaborateurs. Vous pouvez voir l'évolution de vos collaborateurs tout au long de leur parcours de formation. Donc en fait, grâce à une plateforme LMS, les données utiles au suivi des collaborateurs remontent automatiquement, que ce soit le score obtenu pour une évaluation, le taux de complétion ou bien le type de module ou de formation qui ont été suivis. Donc, en fonction de toutes les informations collectées, les formateurs pourront mettre à jour leurs cours. De plus, les rapports que vous pourrez consulter vous permettront de voir si vos KPI sont atteints pour chaque formation et pour chaque collaborateur. Ensuite, vous pourrez définir des axes d'amélioration. Le deuxième avantage pour les entreprises, c'est la réduction des coûts. Donc, comme expliqué dans l'épisode 2, la formation en ligne présente un gros avantage pour les entreprises. Donc, c'est la réduction des coûts de formation de vos collaborateurs. Donc, on oublie les dépenses de la formation en salle et on investit dans une plateforme LMS pour mutualiser les savoirs, les supports et les ressources, ainsi que pour automatiser certaines tâches administratives ou de suivi comme par exemple l'automatisation de l'inscription des nouveaux collaborateurs sur la plateforme. Alors, maintenant qu'on a vu les avantages, j'aimerais voir avec vous les critères indispensables pour bien choisir votre plateforme LMS. Comme vous avez pu le constater, il existe des dizaines de solutions sur le marché. Donc, avant de vous expliquer la méthode idéale pour choisir votre plateforme LMS, je vais vous expliquer les huit critères indispensables selon moi à prendre en compte au niveau du choix de votre future plateforme de formation en ligne. Le premier critère indispensable, ce sont les fonctionnalités qui sont proposées par le LMS. Le but, c'est que les fonctionnalités du LMS que vous allez choisir répondent à vos besoins et à vos objectifs de formation. Par exemple, les fonctionnalités les plus, les plus demandées à l'heure actuelle sont la génération d'interactions, que ce soit via des forums contextuels, via des partages, à des likes. Ça peut être aussi la mise en place de gamification et de récompenses pour fidéliser vos collaborateurs, ça peut être la création d'un sentiment d'appartenance à une communauté. Donc, ça vous permet de mettre en place du social learning, un apprentissage collaboratif. Et le but, ça sera de générer de l'émulation et de l'enthousiasme autour de la formation. On peut aussi avoir euh, des outils qui permettent de recueillir du feedback de façon continue pour améliorer les formations dispensées et initier une démarche de co-construction de la formation avec les apprenants. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein de fonctionnalités proposées par les différents LMS. Donc ça, c'est un point à vraiment prendre en compte et à bien analyser euh, lors de votre recherche d'une plateforme LMS. Le deuxième critère est l'ergonomie de la plateforme et sa facilité de prise en main. Donc ici, on va opter pour euh, une plateforme qui est responsive, donc qui va s'adapter aux différents types de supports, puisque le but est que, la plateforme LMS puisse être utilisée sur téléphone, sur tablette ou encore sur ordinateur. Il faut que la navigation soit intuitive, que la présentation soit claire, qu'il qu y ait une rapidité d'intégration de contenu aussi pour, pour les formateurs. Donc voilà, il faut vraiment que euh, votre plateforme LMS soit ergonomique parce que c'est le gage d'un meilleur engagement de la part des apprenants. Si tout se passe bien, si tout est intuitif, si l'apprenant... Donc, le collaborateur n'a pas besoin de vous contacter mille et une fois pour vous poser des questions sur ben, « je j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ça ». Voilà, vous allez gagner en engagement, c'est sûr et certain. Le troisième point, c'est la personnalisation de la plateforme. Alors, pour moi, il y a deux types de personnalisation à prendre en compte. Donc, la première, c'est la personnalisation au niveau du design, au niveau graphique. Donc, ça veut dire que la plateforme que vous allez avoir, la plateforme LMS, va être en marque blanche. Et vous pourrez mettre votre logo. Vous pourrez utiliser vos couleurs. Donc, vraiment respecter votre charte graphique pour que votre univers de marque ressorte de cette fameuse plateforme. Le deuxième élément, c'est la personnalisation au niveau de l'apprentissage. Donc, c'est le fait de proposer à l'apprenant un parcours A ou un parcours B en fonction de qui il est, de ses besoins, de son niveau. Donc, en fait, si on reprend un peu les tendances actuelles, c'est de l'adaptive learning. On va adapter l'apprentissage à l'apprenant. Et ce n'est pas l'apprenant qui s'adapte à son apprentissage. Donc là, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez vraiment pas. Vous me contactez sur LinkedIn, donc comme je l'ai déjà dit, vous retrouvez mes informations de contact euh, dans la description de ce podcast. Vous me contactez, on en discute, et si besoin, je pourrais faire un nouvel épisode au sujet de l'adaptive learning et de l'intelligence artificielle. Donc revenons à nos fameux critères indispensables pour bien choisir votre plateforme LMS. Comme quatrième critère, il y a l'évolutivité de la plateforme que ce soit par rapport à l'évolution technologique, que ce soit par rapport au développement de votre entreprise, par rapport aux évolutions des besoins de l'entreprise et de vos collaborateurs, par rapport à l'augmentation du nombre de cours et, pourquoi pas, en fonction de l'évolution du nombre d'utilisateurs. Le but est que le LMS que vous allez choisir puisse s'adapter à la croissance de votre entreprise. Donc, c'est bien de parler d'évolution technologique, mais ce qu'il y a de plus important, c'est l'évolution de votre société, de votre entreprise. Il faut que le LMS que vous allez choisir puisse s'adapter à votre croissance. Le cinquième critère est l'intégration ou l'interconnexion avec d'autres outils utilisés en entreprise. Le but va être d'éviter de multiplier les logiciels. Par exemple, pour les ressources humaines, croiser les données des collaborateurs présentes dans le SIRH avec les datas issues du LMS permet d'accélérer et de fiabiliser la gestion de la formation. Donc grâce à ça, on a un environnement de travail, donc un digital workplace qui facilite l'accès à la formation. Vous avez peut-être déjà entendu parler de learning in the flow of work, donc d'apprentissage dans le flux de travail. Donc en fait, les collaborateurs se forment plus vite, ils bénéficient de flexibilité et de plus d'autonomie. Ça engendre une augmentation de l'engagement et de là, on arrive à une augmentation des résultats de l'entreprise. Tout ça pour former une organisation apprenante. Donc, grâce à l'apprentissage, vous augmentez vos résultats. Le sixième critère, c'est le support technique et l'assistance. Pour moi, c'est un critère vraiment important dans le choix de votre plateforme LMS. Parce que acheter un logiciel, c'est bien. Savoir l'utiliser, être formé à l'utiliser. Mais aussi, être aidé tout au long de votre projet. Que ce soit par rapport à l'utilisation du logiciel, mais par rapport à des conseils sur la formation, c'est vraiment très important. Et très peu de LMS vous propose un coaching, un suivi, qui va vous aider à développer votre pôle formation, en fait. Donc voilà, je pense qu'un support technique et une assistance doivent être là, à l'acquisition, certes, pour la formation, à l'utilisation du logiciel, etc. Mais aussi, tout au long de votre projet, pour vous accompagner, pour vous aider à vous développer, parce que le but n'est pas simplement de vendre un produit, mais de vous aider à vous développer et à développer votre retour sur investissement. En parlant d'investissement, j'aimerais en arriver au septième critère, qui est le déploiement et le coût de l'abonnement. Évidemment, c'est un élément à prendre en considération lors du choix de votre LMS. Pourquoi Parce que ben voilà, il faut tenir compte du budget que vous aurez déterminé euh, et il va falloir définir, voilà, payer un LMS, c'est une chose, donc il y a l'abonnement annuel, certes, mais il est possible que dans un an, vous ayez besoin de développement supplémentaire. Donc ça, ce sont toutes des petites choses dont vous allez devoir tenir compte. Donc, renseignez-vous auprès du commercial pour savoir, voilà, à l'heure actuelle, bah, tout me convient. Mais si dans deux ans, j'ai besoin de ça, à combien ça revient Ça vous permet du coup de vous projeter, de faire des budgets, de voir si ça rentre dans votre budget, tous ces coûts. Et, euh, et voilà, de voir si du coup la plateforme peut être une bonne collaboration sur le long terme. Parce que investir aujourd'hui dans une plateforme, se rendre compte dans deux ans que voilà, au niveau des prix, c'est vraiment pas un investissement mais un coût. À ce moment-là, ben voilà, vous aurez peut-être mieux fait d'aller vers une plateforme qui peut-être a un abonnement un peu plus cher, mais sur le long terme, vous fait gagner de l'argent. Le huitième et dernier critère sont les rapports et les métriques. Donc là, j'aimerais vous parler des KPI et du ROI. Par rapport aux KPI, donc il est très important d'avoir une plateforme qui a un suivi de statistiques, un reporting détaillé qui puisse vous permettre de voir si vos KPI ont été respectés. En fonction du LMS, les données peuvent être plus ou moins poussées. De plus, grâce à l'utilisation de rapports détaillés, vous pourrez analyser votre retour sur investissement. Une amélioration des compétences entraîne une amélioration des résultats d'entreprise qui entraîne une amélioration du ROI. Donc ça, gardez ça bien à l'esprit. Si vous pouvez l'analyser, c'est gagné. L'avantage aussi de l'utilisation de rapports et de métriques, c'est que si vous vous rendez compte que vos KPI et votre ROI ne vont pas dans le bon sens, donc dans le sens de l'amélioration, vous pourrez définir des axes d'amélioration. Donc ça, c'est très important. Pour moi, les statistiques, les rapports, les métriques, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération dans le choix de votre plateforme LMS. Eh bien voilà, on arrive au dernier point de, de cet épisode concernant la méthode pour choisir le bon LMS. Alors, dans un premier temps, il est très important d'identifier vos besoins, donc les besoins de votre entreprise. Quels sont les buts et les objectifs d'apprentissage que vous voulez atteindre Qu'est-ce que la formation en ligne va apporter Alors, pour ces objectifs, il faut être smart, c'est-à-dire définir des objectifs spécifiques, mesurables atteignable, réaliste et définie dans le temps. Donc, par exemple, le but va être d'augmenter les ventes de 25% en un an ou alors augmenter le taux de rétention des talents de 5% en 6 mois. Pour atteindre ces objectifs, on va réaliser une feuille de route réaliste. Par exemple, donc si je veux augmenter les ventes de 25% en un an, je peux fixer les objectifs suivants. En premier lieu, on va informer les équipes sur la gamme de produits et leurs avantages. Ensuite, on va enseigner les techniques de vente efficace. et pour finir, on va vérifier les connaissances après la formation. C'est-à-dire, on va faire une évaluation. Une fois qu'on a identifié le but et les objectifs d'apprentissage, on va aussi identifier les besoins du public cible. Qui est mon public Qui est-ce que je vais former On va donc s'intéresser à l'âge des employés. On va aussi voir leur niveau de compétence avec l'IT, avec le numérique. Est-ce que ils ont des bonnes affinités avec le numérique ou est-ce que pas du tout, ils n'ont vraiment pas la main à ça Donc ça, ça va aussi être très important parce que ça va définir le contenu, le type de contenu que vous allez mettre en place et l'accompagnement que vous allez leur donner. On peut aussi analyser le niveau hiérarchique. Est-ce que je suis junior, médior ou senior Est-ce que je suis cadre ou simple employé Ce sont aussi des éléments qui entrent en compte. On va aussi définir si on forme les nouveaux arrivants ou des employés qui sont déjà dans l'entreprise depuis quelques années. Encore une fois, ce n'est pas le même type de formation que l'on va proposer. Donc connaître votre public cible est vraiment une des choses les plus importantes parce qu'il va définir l'ULMS que vous allez choisir et il va surtout pouvoir plus tard vous aider à définir quel type de contenu je vais créer, quel type d'activité je vais proposer. Quelqu'un qui n'a pas d'affinité avec Internet, je vais peut-être éviter de lui proposer des éléments interactifs Peut-être qu'il ne qu va pas être à l'aise, je vais peut-être plutôt choisir la vidéo. Enfin voilà, tout va être à déterminer en fonction de cette analyse qui est très importante. Donc faites-le pour votre LMS, mais gardez bien sur le coin de votre bureau cette fameuse euh, analyse des besoins de votre entreprise, mais de votre cible aussi. En deuxième étape, on va définir les besoins en matière de LMS. Qu'est-ce que je dois retrouver dans mon LMS pour pouvoir répondre à mes objectifs. Ça peut être, comme on l'a vu dans les critères indispensables, les fonctionnalités, l'ergonomie, toutes ces choses à prendre en compte et toutes ces choses dont vous avez besoin. En troisième étape, on va explorer le marché. Donc ici, on va s'aventurer sur Internet, on va s'aventurer dans des foires et salons pour créer une liste de LMS qui nous intéressent. En quatrième étape, et ça c'est tout à fait lié à l'étape précédente, on va évaluer les fournisseurs de LMS. Donc, on va prendre notre fameuse liste de LMS, on va creuser et on va en savoir plus pour alors créer une shortlist de 3 ou 5 LMS maximum. Et de là, vous pourrez les tester. Donc ça, c'est vraiment important. Demandez toujours à tester un LMS. Donc, aller sur le site d'un LMS et voir ce qu'il propose, c'est une chose. Mais le tester, pouvoir manipuler et se rendre compte qu'il correspond à nos besoins, c'est autre chose. Et pour finir, on a l'étape décisive qui est le choix du bon LMS. Donc ça, l'étape cruciale. Ne vous inquiétez pas si vous vous rendez compte que par la suite, vos besoins évoluent. Vous pouvez toujours migrer et changer de LMS. Donc ça, c'est un point très important aussi à prendre en compte dans les, dans les critères indispensables. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Mais la récupération de vos données, de vos formations, c'est quelque chose à prendre en compte aussi parce qu'on ne sait jamais si aujourd'hui vous avez un besoin et puis que finalement tout change sans que vous ne l'ayez prévu, assurez-vous que le LMS que vous allez choisir vous permettra de récupérer vos contenus et de les placer dans un nouvel LMS. Avant de nous quitter, avant de, avant de clôturer cet épisode, j'aimerais euh, vous parler de deux grosses erreurs à éviter. La première, c'est opter pour le moins cher sans évaluer la qualité. Alors, je l'ai connu j'ai eu un très gros client belge qui, qui a préféré choisir un LMS open source gratuit plutôt que euh, le LMS SaaS que, que Dokios commercialisait. Alors, au début, ils étaient très contents parce que c'est gratuit. Du coup, on ne dépense pas d'argent, on ne peut qu'en gagner. Sauf qu'au final, ils se sont rendus compte que, ben, voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que ben, les fonctionnalités n'étaient pas incroyables que l'ergonomie était limite. Tout ça a fait que voilà, la qualité n'a pas été évaluée, on a juste été au moins cher. Et ça, je pense que c'est vraiment un critère important, c'est une erreur à ne pas faire, euh, parce qu'un NMS doit être de qualité et le gratuit est rarement qualitatif. La deuxième erreur à éviter, c'est ignorer les avis des utilisateurs